0: Ciertamente el Señor está aquí en este lugar, bienvenidos a todos y a todas, gracias, gracias equipazo de alabanza, una vez más, un domingo más, nos hacéis más, un poquito más fácil poder conectar con el Señor. Señor, te damos gracias, gracias Dios por tu iglesia, gracias por cada uno de los que estamos aquí presentes, gracias por los que no, no están pudiendo venir, Señor, y gracias por cada congregación que hay, Señor, por todo este territorio, Señor, por el País Vasco, por Vizcaya por el resto de la, de la península del país, por el mundo entero, todos aquellos cristianos que un día como hoy se han congregado para darte gloria, Señor. Formamos parte de un movimiento, no de un monumento, Señor, y te doy las gracias porque Tú lo has hecho posible y somos Tu iglesia viviente, que está más viva que nunca, Señor. Te doy las gracias por cada uno de Tus hijos y Tus hijas que estamos aquí, Señor, por Tu gracia, Señor. Como hemos cantado, solo tú puedes salvar. Estamos aquí por ti, por tu gracia, Señor, por tu misericordia. Y en esta tarde declaramos con nuestros labios que solo tú eres el Señor, Amén. Jesucristo, y solamente a ti la gloria te daremos, Señor. Amén, Señor. Estamos hambrientos y sedientos, Señor, y necesitamos, Señor, una palabra tuya, Señor, que traspase nuestro corazón, Señor. Háblanos en esta tarde, Señor. Te hemos adorado, Señor. Lo seguiremos haciendo, Señor por el resto de nuestras vidas, pero reconocemos que tú eres la palabra eterna y una palabra tuya, Señor, es suficiente. Señor, aún te damos las gracias, Señor, por esta temporada que nos está tocando vivir tan incómoda y tan extraña, Señor, pero reconocemos que en medio de todo tú estás ahí, Señor, sosteniendo, Señor, y levantando a tu iglesia, te entrego este tiempo de la palabra, Señor, y que tú vayas preparando, Dios, con tu buen espíritu, nuestros corazones, para poder participar, Señor, de la comunión, de los símbolos. Señor, que te llevaron a ti a la cruz para darnos redención a cada uno de nosotros. Señor, gracias. Que tu espíritu ahora sea hablándonos, Dios, que sea tu espíritu. No permitas que sea yo, Señor, permite que sea solo tu espíritu, tu palabra eterna, alimentando nuestro espíritu en esta tarde. Señor, para que podamos salir de este lugar llenos de ti, Señor, llenos de tu palabra, llenos de tu presencia, llenos de Cristo, habiendo celebrado y festejado la muerte y la resurrección de nuestro Señor. Gracias, Dios, te damos. Gracias, Señor. Amén. Amén. Bueno, no sé si tú y habrás tenido vosotros, nosotros, creo que la vida, no sé si estarás de acuerdo conmigo, que está llena muchas veces de contratiempos. ¿Te ha pasado alguna vez? que vienen contratiempos a tu vida, de veces, y dices, pero madre mía, y ¿esto a, a cuento de qué? <risa> Yo no sé qué, era así un poco como a veces eh, descolocado, eh, los, los, los que son, eh, como se dice la palabra, eh, supersticiosos dicen que, ay, qué mala suerte he tenido en este día, y qué mal fario, algo me han hecho. Eh, pero lo cierto es que la vida, hermanos, está llena de contratiempos. ¿Sí? Está llena de contratiempos. Y tenemos que contar con ello. El tema es... ¿Cómo vamos nosotros a reaccionar ante ellos? ¿Y qué lecciones vamos a sacar de cada uno de ellos? Si hay alguien que nos visita por primera vez en esta tarde, queremos darle la bienvenida. Mariluz no es nueva, pero está, no, no sé dónde eh, te has colocado ahora. ¿Te has venido adelante? ¿Estás por aquí? Mariluz, ¿dónde estás? Levanta tu manito. Vamos a dar un aplauso al señor de agradecimiento por su vida. Hemos orado tanto por ella. Y verla ahora aquí entre nosotros nuevamente es una alegría ¿eh? y tendremos un momento también para que ella nos pueda compartir y nos dé su testimonio, lo vamos a, a agendar, sean todos súper bienvenidos, ¿vale? Eh... Realmente estábamos ya en la mitad de la semana y yo estaba orando al Señor y un poco con inquietud en mi corazón porque no sé si a ti te pasa o solamente me pasa a mí que las semanas pasan rapidísimo y cuando te das cuenta ya se está acercando, en mi caso cuando se acerca el miércoles a la noche, jueves, yo ya tengo que tener todo preparado porque luego ya entro en, 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 en mi trabajo eh, secular y, y, y ya no paro hasta el domingo y digo Señor se está acabando la, mi semana de preparación del mensaje y aún no tengo nada, ¿qué quieres que comparta? <risa> Y la verdad es que fue de esos días en los que todo sale mal, no sé si has tenido un día de esos. Mira, gracias a Dios estábamos celebrando que nos han donado una, uno, una furgoneta con, 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 con cajón para mucha carga y con elevadora para la acción social, para, para, para el reparto de los, de los alimentos, y, y, y estábamos esa mañana que yo iba a acompañar a un, a un voluntario que se ha ofrecido para, para conducirla, y, y, y fue todo mal desde, de, desde el principio. Eh, gracias a Dios que estaba Juan entre nosotros, por cierto, orad por él, que está pachucho, le, le agarró una infección fuerte y, y tiene que estar en, en reposo. Y, y gracias a Dios que estaba Juan, porque si no el palé se nos cae al suelo con toda la leche y nos podía haber aplastado. Luego se nos perdió la llave de la, de la plataforma, es, eso que le das ahí para que suba y baja, se nos perdió la llave, no sabemos dónde se quedó, gracias a Dios que llevé el segundo juego y la pudimos recuperar, y, y bueno, pudimos salir adelante. Luego yo voy, voy a casa, precisamente porque tenía que prepararme el mensaje, y digo, venga, ya, ya me, me voy para casa, señor, y ahora... ahora y cuando llego a casa, entro, y, y me llama el repartidor que venía a, a entregarme el pedido, y salgo corriendo, y cuando salgo me doy cuenta de, ¡ay! La puerta, la cerré. La cerré, y en el bolsillo no tengo más que las llaves de la furgoneta. <risa> y yo quería entrar en casa para prepararme el mensaje, y no pude porque me las dejé dentro. Tuve que ir a cruces otra vez, pedirle la Gema el segundo ya, llave, volver a venir. Y en la segunda vuelta, cuando estaba ya volviendo a casa, le digo, Señor, ¿tú me quieres decir algo, verdad? Y me vino la palabra contratiempos. Vale, bien, bien. Esto que te estoy permitiendo es porque quiero que hables de ello. digo vale, Señor. <risa> ya, lo hemos, ya lo hemos pillado. He buscado la definición de contratiempo y dice, a ver si estás de acuerdo conmigo, imprevisto que origina un trastorno a una persona. Unas palabras que se parecen podrían ser complicación, un percance, una contrariedad, que puede ser un día de estos que todo te sale mal, o puede ser una semana en la cual parece que, que, no, que no que no arrancas, o puede ser incluso una temporada, una mala racha, o una serie de circunstancias que se dan en nuestras vidas, que a veces pensamos que como somos cristianos estamos exentos, pero hermanos, no estamos exentos de que nos surjan contratiempos, porque vienen con el regalo de la vida que el Señor nos da, la buena noticia es que son contratiempos solamente para nosotros, los seres humanos, pero para nuestro Dios que nos sostiene de su mano derecha, para Él no hay imprevisto que valga. El Señor está con nosotros siempre. Y vamos a ver algunos ejemplos en la palabra de algunos contratiempos que pasaron, y tú te puedes acordar también de los tuyos, y quizá ahora mismo estás pasando uno de ellos, un, un, una contrariedad fuerte en tu vida, que, que no contabas con ella, pero el Señor es especialista en sacar de todas las adversidades, de todos los contratiempos, de todos aquellos imprevistos que seguramente no estaba en la agenda de ninguno de nosotros que el 2020 fuera como fue y que el 2021 hayamos empezado como estamos. Y que todavía seguimos con las mascarillas en la boca y no nos podemos abrazar como nos gustaría. Y un montón de restricciones que, sin duda alguna, pilló de imprevisto a la, a la gran parte del mundo, pero no a, a nuestro Dios y a nivel particular, cada una de nuestras familias aquí, podremos estar experimentando ciertos imprevistos que no contábamos con ellos, pero por la providencia de Dios, estamos aquí, por su gracia, y vamos a aprender lo que el Señor quiere que aprendamos. Voy a comenzar leyendo en, en el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo del 1 al 11, y leo textual en la nueva versión internacional, y dice así, «Al tercer día se celebró una boda en Cana de Galilea, y la madre de Jesús se encontraba allí». También habían sido invitados a la boda Jesús y sus discípulos, y cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo, «Ya no tienen vino». «Mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo?», respondió Jesús. «Todavía no ha llegado mi hora». Y su madre dijo a los sirvientes, «Haced lo que él os ordene». Había allí seis tinajas de piedra, de las que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada una cabían unos cien litros. Y Jesús dijo a los sirvientes, «Llenad las tinajas de agua». Y los sirvientes la llenaron hasta el borde. «Ahora sacad un poco y llevadlo al encargado del banquete», les dijo Jesús. Y así lo hicieron. Y el encargado del banquete probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde había salido, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó aparte al novio y le dijo, «Todos sirven primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato. Pero tú has guardado el mejor vino». Hasta ahora. Esta, la primera de sus señales, la hizo Jesús en Caná de Galilea. Y esto es lo interesante. Así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Así Jesús reveló su gloria. Fue la primera de las señales que Jesús hizo y con eso comenzó su ministerio público. Y de esa manera reveló su gloria y sus discípulos creyeron por primera vez en él. Pregunto yo, ¿mereció la pena o no el contratiempo del novio que se estaba ya rasgando las vestiduras porque iba a quedar en ridículo delante de todos los comensales? Ese contratiempo sirvió de plataforma para el primer milagro de Jesús. Y a veces, hermanos, el Señor tiene que permitir contratiempos en nuestra vida y si nosotros hiciéramos vista atrás de qué manera conocimos a Jesús, a lo mejor tiene algo que ver con un imprevisto que sucedió, con un gran contratiempo, con una gran contrariedad que nos hizo buscar al Señor. Y si eso permitió que nosotros creyéramos en Él, merecen la pena las situaciones adversas. Vamos a leer ahora en Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, versículo del 1 al 13. Tenemos aquí un nuevo caso, y dice así, Algún tiempo después, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea, o de Tiberiades, y mucha gente lo seguía porque veían las señales milagrosas que hacía en los enfermos. Por cierto, tú sabes que Jesús hace señales milagrosas en los enfermos, ¿verdad? Eres consciente que en cualquier momento puede ser sanado o sanada. Y a veces se nos olvida, leemos tan rápido que nos se nos olvidan los detalles. Jesús es un Jesús milagroso, lo era antes y lo sigue siendo hoy. Amén. Y entonces subió Jesús a una colina y se sentó con sus discípulos, y faltaba muy poco tiempo para la fiesta judía de la Pascua. Cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia él, dijo a Felipe, me encanta esta pregunta. Aquí Jesús haciendo una pregunta, ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Se lo pregunta Jesús a Felipe. Pero dice el versículo 6, esto lo dijo solo para ponerlo a prueba, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Jesús ya sabe lo que tiene que hacer con tu situación. Jesús ya sabe, no le ha pillado de sorpresa la situación o la racha en la que estás atravesando. Y dice, ni con el salario de ocho meses podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno, respondió Felipe. Porque en un texto paralelo, en Mateo, este mismo, este, este mismo relato, este hecho que sucedió, realmente no es una parábola, esto sucedió... Se narra en Juan y se narra en los demás evangelios. Y en el evangelio de Mateo 14 y 16, Je Jesús dice que les dijo a los discípulos, dadles vosotros de comer. Claro, primero la, le hace la pregunta a Felipe, como, como, como si no supiera la respuesta, y dice que simplemente le estaba poniendo a prueba. Felipe, obviamente, ¿cómo reaccionó? Pues de manera natural, ni con el salario de ocho meses, esto es imposible, maestro, ¿qué cosa nos pides? Nos pides que nosotros demos de comer a toda esta multitud, no, no, no nos cuadra Jesús, Jesús le estaba poniendo a prueba. ¿Y qué tal si a lo mejor el Señor nos está poniendo a prueba a ti y a mí, para ver de qué pasta está hecha nuestro corazón, nuestra, nuestra coraza de justicia, nuestra coraza de fe? ¿Y qué tal si el Señor nos está poniendo a prueba la fe de la Iglesia en el mundo, para ver cómo reaccionamos ante esta pandemia sin precedentes? ¿Y qué tal si a lo mejor esto no es solamente... Una pregunta que Jesús lanza, pero no para que nosotros la respondamos, sino para ver si realmente confiamos que Él sigue siendo el Dios Todopoderoso que puede hacer cualquier cosa en cualquier momento, en cualquier circunstancia y con cualquier persona. Otro de sus discípulos, Andrés, que era hermano de Simón Pedro, le dijo, «Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pescados, pero ¿qué es eso para tanta gente?». Y dice Jesús en el versículo 10, «Haced que se sienten todos, ordenó Jesús. En ese lugar había mucha hierba, así que se sentaron, y los varones adultos eran como cinco mil. Y Jesús tomó entonces los panes, dio gracias y distribuyó a los que estaban sentados todo lo que quisieron. Lo mismo hizo con los pescados. Y una vez que quedaron satisfechos, dijo a sus discípulos, «Recoged...» «Los pedazos que han sobrado para que no se desperdicie nada, así lo hicieron y con los pedazos de los cinco panes de cebada que le sobraron, a los que habían comido, llenaron doce canastas». En el anterior pasaje se acabó el vino, aquí se acaba la comida, aquí es cuando se termina el trabajo, aquí es cuando no te renuevan el contrato, aquí es cuando parece que no hay salida económica ante esta pandemia. Pero aquí es cuando el Señor encima dice a su iglesia, dadles vosotros de comer. Pero si no tengo para mí, ¿cómo os voy a dar? Dadles vosotros de comer. Se activa la fe de la iglesia. Se activa la generosidad. Se activan los dieznos. Se activan las ofrendas. Más que nunca, porque donde no hay, el Señor hace milagros. ¡Aleluya! ¿Y qué tal si el Señor solamente nos está poniendo a prueba? ¿Sabes cuántas canastas sobraron? Doce. ¿Y cuántas canastas podrán sobrar, hermanos? Si el Señor nos está poniendo a prueba, que podamos reaccionar con fe, con obediencia. Digamos, Señor, nosotros confiamos en Ti. Nosotros confiamos en Ti. Así que la provisión, querida Iglesia, la provisión no viene de tu jefe, la provisión no viene de los servicios sociales, la provisión no viene de la RGI, la provisión viene del Padre de los cielos que provee para su iglesia. Y así como comieron todo lo que quisieron y quedaron satisfechos, aún en medio de esta pandemia el Señor va a proveer para sus hijos y para sus hijas, para que no nos falte de nada que sea necesario. Quizá no es el mejor tiempo para tener caprichos y para tener sueños imposibles, o para cumplir el famoso sueño americano que algunos predican por ahí, pero sí es el momento para confiar en el Señor que va a proveer de todo lo que necesitemos. Quizás solamente estamos siendo probados. Un contratiempo, uno más. El Señor tiene el control y Él sabe lo que está pasando y Él sabe lo que ya va a hacer y lo que Él ya está haciendo. Acompañarme ahora al libro de Hechos. Hechos capítulo 16. Vamos a ver otro escenario diferente. Hemos visto el del vino, hemos visto el de la comida. En todos ellos vemos cómo sirve de plataforma para que Jesús haga un milagro. Hechos 16, del 16 al 30, y dice así, Una vez, cuando íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación y con sus poderes ganaba mucho dinero con sus amos. Nos seguía a Pablo y a nosotros, gritando, Estos hombres son siervos del Dios Altísimo y os anuncian el camino de salvación. Así continuó durante muchos días. Y por fin, Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió al Espíritu. «En el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella». Y en aquel mismo momento el Espíritu la dejó. Y cuando los amos de la joven se dieron cuenta de que se les había esfumado la esperanza de ganar dinero, echaron mano a Pablo y a Silas y los arrastraron a la plaza ante las autoridades y los presentaron ante los magistrados, y dijeron, estos hombres son judíos y están alborotando nuestra ciudad, enseñando costumbres que a los romanos se nos prohíbe admitir o practicar. Y entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas, y los magistrados mandaron que les arrancaran la ropa y los azotaran. Después de darles muchos golpes, no dice unos pocos, ¿eh? Pablo y Silas por hacer lo correcto, por liberar a una muchacha que tenía un espíritu de adivinación y aunque daba gran ganancia a sus amos, ella estaba cautiva por Satanás, por libertar a una muchacha, dice que les dieron muchos golpes y los echaron en la cárcel. Ponte la situación de Pablo y de Silas, seguramente no se correspondía, ¿verdad?, encarcelados injustamente. Te podrás acordar también, si fuéramos al Antiguo Testamento, no vamos a ir porque nos llevaría mucho tiempo, lo que le pasó a José, exactamente parecido, por hacer lo correcto delante del Señor, encarcelado injustamente. Y muchas veces nosotros, como creyentes, a veces nos puede pasar, y Jesús lo advirtió, bienaventurados sois cuando por causa de mi nombre, por causa del Evangelio, os vituperen, os maldigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, y aún os persigan. Levantad vuestra cabeza porque sois bienaventurados, sois dichosos. Hermanos, ser cristiano es gratis porque es por los méritos y la sangre de Jesucristo. Pero desarrollar una vida de comunión con el Señor nos puede costar problemas porque el mundo no comprende y no conoce lo que nosotros conocemos. Y esto no es para llenarnos ni de altivez ni de orgullos, para mantenernos bien humildes, que somos dichosos y bienaventurados si por causa de nuestra fe en Jesucristo debemos de soportar temporalmente algunas tribulaciones. Si Pablo y Silas sufrieron, ¿qué te hace pensar que tú y yo no vamos a sufrir? ¿Por qué nos pilla esto como si fuera un imprevisto? Menudo contratiempo. Jolín, pues menos mal que soy cristiano. Desde que voy a la iglesia todo me sale mal. Para, para, para. ¿Quién dijo que ser cristiano era un camino de rosas? Dentro de poco vamos a, a recordar, a rememorar lo que pasó Jesús. Si el Hijo de Dios tuvo que ir al madero para que tú y yo hoy podamos tener una esperanza de vida eterna, ¿qué te hace pensar que sus seguidores van a vivir mejor que él? Si te dijeron algo diferente cuando entregaste tu vida a Jesús, te engañaron, lo siento. No es así. Hay grandes bendiciones en la vida cristiana, pero también hay momentos de contratiempos, de incertidumbre, de precariedad. Y si no, lee... Lee Hechos de los Apóstoles, lee los Evangelios. La mayoría de los discípulos murieron mártires. Después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, éste los metió en el calabozo interior y les, les sujetó los pies en el cepo. A esto de la medianoche, Pablo y Silas... Pablo y Silas podían haber hecho muchas cosas. Yo no sé lo que tú y yo hubiéramos hecho en su situación. ¿Seguramente? Seguramente lo mismo que ellos. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo estaba con ellos. Igual que está en ti y en mí, porque Pablo y Silas no eran mejor que nosotros. Y si el Señor permite contratiempos tales como los que pasó él, es porque él provee, juntamente con la prueba, con la dificultad, también la salida. Así que no te hagas de menos porque si tú y yo hubiéramos estado allá y a lo mejor tú y yo ahora mismo estamos en un calabozo de precariedad, de enfermedad, de disgusto, de desilusión, de contratiempos familiares y un sinfín que puedas tener en tu lista. Pero si tú y yo nos encontramos como Pablo y Sibelas, nada ni nadie nos puede robar la actitud con la que vamos a reaccionar ante los imprevistos. Y dice que se pusieron a orar y a cantar alabanzas al Señor. Tal y como nosotros hacemos juntos aquí, todas las semanas, los domingos, alabando y bendiciendo al Señor. No importa lo que estemos pasando, siempre podremos mantener nuestra actitud fervorosa, de decir, Señor, te doy toda la gloria a ti, y de esto tú te encargarás en sacar algo bueno, pero mi alma te alabará. Amén. Amén. Poderoso Dios. Se pusieron a orar y cantar himnos a Dios. Y los otros presos los escuchaban. Y, ¿sabes? La alabanza, Iglesia, libera el poder de Dios. Cuando hay un corazón que adora al Señor con toda su alma... Aunque sea el jueves en la noche en tu casa, en tu habitación o en el baño, donde sea, no necesitas esperar hasta el domingo para, con el equipo de alabanza, glorificar al Señor o el próximo domingo en el regato con la guitarreta del pastor, da igual en qué contexto, mientras tu alma cante, mientras tu alma adore, un de repente puede venir de parte del cielo a la tierra. Y dice que de repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Y al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. La alabanza es guerra en el cielo que liberta a las personas en la tierra. ¡Aleluya! No dejes de cantar, de alabar al Señor, de bendecir su nombre, de darle gloria, aunque te parezca que estás atado a la pobreza de por vida. Es mentira, el Señor de repente... toda cadena. Y el carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse porque pensaba que los presos se habían escapado, pero Pablo le gritó: "No te hagas ningún daño, todos estamos aquí." Y el carcelero pidió luz. Entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas, y luego lo sacó y les preguntó, y esta la pregunta hermanos: "Les dijo: Señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo?" Al final, todo se resume en esto. Porque todo lo que el Señor permite en el mundo es para que la gente mire para arriba o nos mire a nosotros a los ojos y nos diga, señores, señoras, vosotros que decís que soy, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Bendito contratiempo el que esté pasando. Si esto permite que unas cuantas personas más se hagan esta pregunta de todo corazón, porque sabremos la respuesta. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Mira, nosotros nos hacemos muchas preguntas. Pero esta es la única que trasciende la eternidad. Nosotros nos podemos preguntar, Señor, ¿y por qué me dolía tanto la cabeza el otro día? Señor, ¿y por qué se me perdieron las llaves? Señor, ¿y por qué me han diagnosticado esta enfermedad? ¿Y por qué ahora he perdido el trabajo? Y tenemos miles de y todas son legítimas. Y el Señor nos ofende por ellas, y el Señor con su amor nos, nos, nos consolará. Pero la verdadera pregunta que importa es, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y tenemos que tener una mentalidad y una visión amplia para entender que todo lo que está aconteciendo en realidad responde a la bondad y a la misericordia del Señor. Para que más personas se unan a ese coro de ángeles y un día estemos todos cantando, santo, santo, santo es el Señor. Amén, amén. Al final todo se resume en esto, hermanos. Muchas veces nos afligimos y nos angustiamos por las cosas que acontecen en esta planeta Tierra, que por cierto dice la palabra que gime a una con dolores de parto hasta que se consuma la redención de todas las cosas, hasta que Cristo vuelva, hasta que Cristo regrese. Estamos viviendo en tiempos oscuros, en tiempos difíciles, pero la Iglesia va a permanecer en pie. No importa lo de imprevistos y contratiempos que vengan. Nuestra confianza está puesta sobre la roca, que es Cristo, y es inamovible. Y dice Romanos 828 porque sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. ¿Amamos a Dios? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer ahora. ¿Amamos a Dios? Hermanos, si amamos a Dios, estemos tranquilos. Porque es la única cláusula que tiene este versículo. Donde hay una persona que ama a Dios, todos los contratiempos que vengan sobre ella, Dios las dispone para bien. Así que podemos dar gracias a Dios incluso por aquellas situaciones que aunque nosotros no entendemos y nos duelan y nos hagan daño y aparentemente nos perjudiquen, sabemos que precisamente porque amamos a Dios, todas esas cosas Dios las dispone para bien, 100% está sellado con la autoridad de la palabra de Dios. Si amas a Dios, si yo amo a Dios, si amamos a Dios, todo lo que está aconteciendo, Dios es especialista en sacar cosas buenas. Dios las dispone para bien, no es para mal, es para bien. ¡Es para bien! ¡Es para bien! No me acuerdo muy bien y seguramente lo estropeé la narrativa, pero voy a ir solamente al grano. Le regalaron un un caballo a un granjero, le dijeron, ¡Oh, ¡qué bien, qué suerte has tenido, te han regalado un caballo! Y yo, bueno, si bien o mal, el tiempo lo dirá. Y luego el, el, su hijo, el muchacho, se, se montó en el caballo, empezó a... ¡Ah, ta, ta, ta! ¡pum! ¡Qué mala suerte! Y se cae el caballo, se rompe la pierna. Y, y todos del pueblo van donde era, ¡ay, pobrecito, qué mala suerte! Fíjate, ¿para qué te habrán regalado el caballo? Y él me dijo bueno, pues para bien o para mal, no sé, el tiempo lo dirá. Llega una carta, unos días después, reclutando a todos los jóvenes del pueblo para llevarlos a la guerra. Su hijo, como estaba recién caído del caballo y estaba en recuperación, se libró de ir a la guerra. Y van todos, ¡ay, qué suerte has tenido! bien! al final! ¡Fíjate! ¡Qué bien para el caballo! <risa> Mira, es que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Aunque temporalmente no entendemos ni torta, pero, hermanos, que no hemos sido llamados a entender, que hemos sido llamados a creer, a confiar, a declarar su palabra cuando no se ve nada, cuando todo está claro, es fácil decir Dios es bueno. Hermanos, no sé por qué contratiempos estaremos pasando o pasaremos mañana pasado mañana, pero de una cosa podemos estar seguros. A Dios ningún imprevisto le pilla de imprevisto. Porque eres el Dios eterno que está en el presente, está en el pasado y está en el futuro. Y precisamente porque somos de él, no permite absolutamente nada que sepa que vaya a ser para mal para nosotros. Todo lo que permite, lo permite para nuestro bien. Y está escrito. Y lo que está escrito es sí y amén. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Aunque se acabe el vino, aunque tengamos que alimentar a cinco y no tengamos, aunque estemos encarcelados, aunque me duela la cabeza, aunque haya perdido el empleo, aunque no sepa cómo educar a mis hijos, y un largo etcétera que cada uno de nosotros podamos tener. Dios no sufre contratiempos. La muerte de Jesús no fue un imprevisto. Estaba diseñada por Dios desde la eternidad para nuestra salvación, para nuestro bien. Los fariseos estaban regodeando, por detrás Satanás estaba pensando que había ganado, <ríe> iluso. No sabía que precisamente en la cruz se gestó la mayor de las victorias. <ríe> es en la cruz, Jesús fue a la cruz para que tú y yo podamos vivir para siempre. Vivir para siempre. Vamos a ponernos de pie, vamos a preparar nuestro corazón. Mientras el grupo de alabanza nos ayuda con un cántico. Dice en primera de Corintios 11, 23. Yo recibí del Señor lo mismo que nos transmití a vosotros, que el Señor Jesús la noche en que fue traicionado tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo «Este pan es mi cuerpo que por vosotros entrego. Haced esto en memoria de mí». De la misma manera después de cenar tomó la copa y dijo «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cada vez que bebáis de ella en memoria de mí». Porque cada vez que coméis este pan y bebéis de esta copa, proclamáis la muerte del Señor hasta que Él venga. Señor, queremos disponer nuestro corazón. Señor, reconocemos que fue tu sacrificio, ese tremendo contratiempo que tuviste que sufrir. A ti no te agradó, Jesús, no te agradó tener que ir a la cruz, pero lo hiciste por amor a nosotros. Fue tu sangre la que nos rescató. Señor, y ahora queremos pedirte humildemente antes de participar, antes de participar. Señor, porque queremos participar de manera digna. Por eso ahora te decimos, Dios, perdona cualquier pecado que hayamos cometido contra ti, Señor. Si hay algo que tenemos pendiente contigo o con otras personas, danos, Señor, la voluntad y la fuerza, la fe, para enfrentarlo. Señor, recibimos ahora de ti el perdón de los pecados. Recibimos de ti, oh Dios, la paz en el corazón. Recibimos de ti, Señor, la fuerza para continuar. Recibimos de ti la esperanza de una vida eterna. Señor Jesús, te reconocemos como nuestro Dios y eterno Salvador, como el príncipe de la paz. Gracias, Jesucristo, por tu sacrificio. Lo recibimos. Para nosotros, gratis, para ti te costó la vida, pero ahora recibimos ese regalo, lo festejamos, lo recordamos y te agradecemos. Señor, mientras participemos, te pido Dios que si alguno está enfermo entre nosotros, que sea tu sanidad viniendo sobre esa persona. Que mientras estemos participando, si hay algún desconsolado entre nosotros, algún afligido, que seas tú, Señor, llenándolo de vitalidad, llenándolo de paz, llenándolo de fuerza. Señor, nos acordamos de los que están sufriendo, de los que están enfermos. Señor, quiero rogarte, oh Dios, que tú estés fortaleciendo a tu iglesia, sanando a tu iglesia, libertando a tu iglesia. Señor, hacemos esto en memoria de ti recordamos tu sacrificio. Cantamos, hermanos. Mientras cantamos, vamos tomando los elementos y esperamos al final de la canción para participar todos juntos. Gracias, Señor. En tu sangre llevada. el dolor en la cruz por amor a nosotros Jesús Participemos, hermanos, con gratitud, del pan, símbolo del, del cuerpo de Jesús. Y como hemos cantado, Dios es tu sangre derramada en la cruz la que nos hace aptos gracias por abrir el camino gracias participemos hermanos del vino Señor aquí estamos como iglesia, como cuerpo ...agradeciéndote. Perdónanos Dios... ...por las veces que... ...que reaccionamos mal... ...y renegamos un poquito Señor... A la, ...a la mínima contratiempo... ...a veces reaccionamos... ...como si no te conociéramos... ...nos venimos abajo, nos desanimamos... ...cuestionamos... Señor, Tú nos conoces, somos humanos, pero queremos parecernos más a Ti, Cristo. Por eso, Señor, reconocemos ahora que Tú eres nuestra fuente, que Tú eres quien renueva nuestra esperanza, Tú eres quien renueva, Dios, nuestra fe, quien nos levanta, quien nos abre el horizonte, quien quita el velo, quien pone las cosas en perspectiva, en eternidad, conoces las veces que nos agobiamos por cosas perecederas, cuando tú has preparado un banquete de manjares celestiales para que los disfrutemos. Bendice a tu iglesia. Bendice a cada uno de nuestros hermanos, Señor. Señor, quiero traer a la memoria a toda la familia de Gladys, Señor, bendigo a Estela, bendigo a Jennifer, bendigo a Jorge. Señor, declaro tu sanidad sobre ellos. Señor, ponemos delante de ti a la mamá de Eva, Señor, declaramos como un solo cuerpo en el nombre de Jesús. Tu milagro, Señor, sobre esos pulmones. Señor, bendecimos al pastor Fernando Rosselló. Y oramos para que tu sangre sea limpiando la infección que hay en su torrente sanguíneo. Y tú lo levantes, Señor, con el poder de tu sangre. Oramos por Yoshune, la cuñada de Rosa. Señor, para que tú libere tu alma. Señor, oramos por nuestros amados Ruth y Kubu, Señor. Oramos para que pueda recuperar, Señor, como dicen los doctores, el 60% del funcionamiento normal. Como todos los corazones de edad adulta. Y oramos también por la espalda de Ruth, para que tú quites todo pensamiento en la espalda, Señor. Oramos por nuestro hermano Juan, para que tú lo recuperes, Señor. Y para que lo sigas fortaleciendo, tanto en su cuerpo como con su espíritu. Señor, bendecimos el programa de Icharo Penechea. Y seguimos orando por este niño, por Noah, para que completes el milagro, Señor. Para que tú completes aleluya y oramos por cada uno de nuestros hermanos y hermanas señor oramos oramos por miguel señor el marido de isaura que acaba de perder a su papá señor oramos para que tú consueles señor y que este contratiempo inevitable ya que ya no puede volver atrás dios que ya no lo va a poder ver al menos en esta tierra tú conoces todas las cosas dios pero oramos que este imprevisto que ha sido para miguel Tú lo hagas para bien de su vida espiritual, Señor, y puedas levantar de nuevo su fe. Señor, bendecimos a sus hermanos, bendecimos a toda su familia, bendecimos a Isaura, bendecimos a Nacho, a Lili. Señor, bendecimos a Amparo en Londres, bendecimos a Isabel en Paraguay. Te damos las gracias por Ariel y por Betty y sus hijos allá. Señor, gracias. Nos acordamos de todos los que sufren, de todos los que están quizá desanimados, desalentados, de los que quizá no tengan fuerzas para congregarse. Señor, oramos por tu iglesia, esa iglesia que tú has redimido por tu sangre. Levanta tu iglesia, oh Dios. Y oramos por todas las congregaciones locales que están repartidas aquí en Vizcaya, para que tú fortalezcas a todas las congregaciones, Señor. ...y que esta pandemia, Señor... ...este gran contratiempo... ...no mine la fe y la esperanza de tu Iglesia... ...sino que podamos reaccionar como Pablo y Silas... ...orando y dándote gracias, Señor... ...y adorando tu nombre. Tú eres bueno, Dios. Tú estás al mando. Tú estás ya en el futuro. Tú ya estás celebrando las bodas del Cordero con nosotros tú estás gozando. Señor, ayúdanos. Gracias, gracias. Entonamos de nuevo el coro que en la, en la sangre de Jesús mm. hay poder. Mm. Lo creemos Jesús, lo creemos. fluyo por amor hay poder en la sangre que el hay poder en la sangre Hay poder en la sangre que le amor, Señor. Y por el poder de tu sangre, que sea llevada de este lugar y de nuestros cuerpos mortales ahora, todo rastro y toda secuela de enfermedad. Por tu sangre, Señor. Por tus llagas fuimos nosotros curados. Señor, yo te pido, Señor, tu sanidad sobre Noel, sobre sus ojos. Señor, oro, Señor, para que tú seas restableciéndolo, Señor. Y en el caso de que tú permitieras, Señor, que la sanidad viniera a través de los doctores, oro, Señor, para que tú estés, Señor, ministrándolo a través de la medicina. Señor, pero yo oro para que sea sanado. Dios, y te pido también por Daniela que nos acompaña en esta tarde. Señor, oro por su vista. Oro por su vista para que pueda ser totalmente restaurada. Oro por su visión, que recobre la visión natural. Y tú fortalezcas su visión espiritual. En el nombre de Jesús se sana. En el no Ahora. Señor, nos acordamos también de Amanda Amado Dios Señor, yo sé que cuando observas desde tu trono, para algunos que no tienen tu amor, podemos parecer como pequeños saltamontes insignificantes sobre la faz de la tierra pero tú nos has dado un valor eterno el mismo valor de tu sangre y aunque somos poca cosa, tú has puesto tu palabra en nuestra boca y en nuestro corazón. Y declaramos, Señor, que tengas misericordia de Amanda. Y que pueda ser restaurada, Señor, en su cuerpo, en su alma y en su espíritu. Gracias te damos, Dios. Gracias, Señor, por la comunión de los hermanos. Gracias por hacernos sentir como una gran familia, aunque seamos pocos. Gracias porque tú derramas de tu amor en nuestros corazones. Gracias por esa sensación tan bonita que estamos experimentando ahora. Gracias a Jesús. Es tu presencia. Gracias. Es tu presencia. Gracias. Eres tú con nosotros, Emanuel. Aleluya. Aleluya. Señor, danos una semana de tremenda bendición. Aunque quizá en algún contratiempo, tú ya lo sabes. Bendice a tu iglesia, Señor. Bendice a tu iglesia. Bendice a tu iglesia, Señor. Danos una semana de victoria espiritual. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Aleluya. Gracias, Señor.